0: Salut à toutes et à tous, c'est Nelly au micro et Gilles à la technique. Nous sommes ensemble pour une bonne heure avec nos complices de la Belle de Mai, Yves Favrega de la compagnie L'Art de Vivre. Bonjour. Valérie Trébor et Fabien Boussetta d'Organon. Bonjour. Bonjour. Sarah Toumi de l'association Enchantier. Bonjour. Et à mon tour, je vous salue salut. Alors, nous nous sommes déjà retrouvés autour de ces micros il y a maintenant six mois, à l'occasion des 40 ans de la Grenouille. Et déjà, nous nous sommes fait écouter de petits bouts de sons et de radio qui nous ont amenés à parler de ce que vous agissez dans le quartier de la Belle de Mai, puisque vous y êtes tous installés. Et puis de ce que vous faites aussi dans d'autres quartiers, parce que c'est le cas de certains d'entre vous. Nous avons parlé aussi de ce que l'art fait à la vie, de l'importance des mots et euh, des relations tissées. Alors à tous, bienvenue dans Radio Belle de Mai, une émission que nous espérons en devenir. Des règles du jeu de cette émission, c'est la possibilité que l'un d'entre vous en invite une ou un autre. Et c'est le cas, c'est ce que vous avez fait pour certains d'entre vous. Valérie et Aïssa, vous avez eu envie d'inviter. Oui, on a eu envie d'inviter Zelika. Bonjour. Salut Zelika. Salut, bonjour. <rire> Bienvenue. Merci. Alors Zélika, vous l'avez invité Fabien et Valérie parce que ensemble euh, vous faites
1: des choses. Alors oui, alors Zélika est euh, actrice sur la réécriture des suppliantes et euh, elle est aussi autrice puisqu'on voilà. Tu veux dire Non, non
2: allez-y, allez-y. <rire>
1: voilà, parce qu'elle a défendu des positions dramaturgiques qui étaient hyper intéressantes sur cette réécriture. Et donc, à un moment donné, on a dit écoute, prends la plume. Et, euh, et on a été très, très surpris de la, de la densité de son écriture et, euh, et de sa grande théâtralité. Donc, du coup, elle, elle rejoint la team euh, sur une double casquette, autrice habitante et militante aussi du tissu associatif à la Belle de Mai mmh. et, euh, et actrice.
3: Mmh. Euh,
0: vous nous redites, en allez on va mettre un délai, en 1 minute 30, non je rigole, qui vous êtes euh, Alors la compagnie Organon fait du théâtre documentaire depuis quelques années à la Belle de Mai, euh, vous y vivez tous les deux, vous y êtes. Peut-être pas né, mais en tout cas, vous y avez même né, <rire> ouais. oh. Et vous y avez grandi, donc c'est un quartier euh, euh, qui, qui, est, qui est presque dans votre corps, ce quartier. Euh, Qu'est-ce que c'est Organon et sur quoi vous êtes là en ce moment
4: je
5: compléterai.
1: On travaille sur des principes d'art en commun. Euh, nous produisons des objets euh, d'art documentaire qui, une fois assemblés, peuvent donner euh, lieu à un spectacle vivant. Ou sinon, ça peut être regardé séparément. Il y a des podcasts, il y a des, euh, il y a des chroniques écrites, il y a des affiches, il y a tout un travail d'iconographie. Euh, et on travaille en ce moment sur la réécriture d'une pièce qui a l'âge de Marseille et qui est une pièce qui, qui questionne la justice, le droit des femmes et l'exil.
5: Ça s'appelle Les Suppliantes. Et l'auteur, c'est un auteur grec, Échile. Et Zélica, tu,
0: tu as rencontré la compagnie Organon comment
2: euh, J'ai rencontré la compagnie par le biais de La Maison pour Tous. Mm -hmm. Et ils sont venus rencontrer quelques femmes. J'étais parmi ces femmes parce que je fais partie aussi du groupe Passerelle, de La Maison pour Tous. Et et ça m'a plu ce qu'ils sont en train de faire là la réécriture mm -hmm. parce que la pièce même c'est à l'âge de Marseille j'ai l'impression qu'elle parle de nous mm
0: -hmm. d'aujourd'hui
2: euh, oui mm -hmm. d'aujourd'hui euh, des femmes d'aujourd'hui et, et je voulais vraiment ça m'a donné vraiment l'occasion de s'exprimer et c'est pour ça que j'ai rejoint la, la,
0: la, la compagnie alors on y reviendra hein, dans cette émission sur comment s'articule tout ça. Sarah, tu as eu aussi euh, envie d'inviter. Oui,
6: alors euh, j'ai invité Fatima, euh, qui est bénévole euh, à l'association depuis quelques années maintenant, qui est passée par plein d'endroits, euh, y compris au conseil d'administration, et puis euh, dans les permanences à l'épicerie, à la drogueria. Et, euh, et puis euh, qui nous a rejoint sur euh, le projet euh, de radio euh, qu'on est en train de bricoler à Café Causé, voilà, sur cet espace de rencontre euh, dans chantier un peu nouveau, et, euh, et, et dont j'ai découvert qu'elle avait une oreille
0: très sensible, voilà. Ouais, moi aussi j'ai découvert ça puisqu'on a on a bricolé ensemble à, à quelques reprises, Fatima, et euh, j'ai vu tes 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 yeux s'illuminer quand euh, quand tu es allée euh, te rapprocher des sources de son avec le micro et qu'ensemble on a réécouté. Y a, euh, alors on sait que le son fait euh, euh, de belles choses euh, à notre esprit et à, et à notre corps. Euh, et ça fait manifestement de, de belles choses dans ta tête, le, ce rapport au son.
7: Euh, bonjour tout d'abord. Euh, oui, euh, c'est intéressant parce que une fois on écoute, on écoute et on entend quelque chose. Alors, euh, il va nous sensibiliser et on va avoir des. C'est des miracles, voilà. Ouais. Oui, mais
0: c'est marrant parce que je, euh, je l'ai vu le miracle sur ton visage et, et, et ça c'est toujours, bon c'est aussi la grande force du, du son et je crois que c'est aussi pour ça qu'on en fait tous ici, c'est parce qu'il il, il peut se passer des choses assez miraculeuses avec le son en fait
5: oui, moi je trouve aussi, euh, c'est vrai que euh, nous on a commencé avec le podcast euh, Belle de mai à la saut du ciel ouais. et, et en fait on, on enregistre systématiquement, on documente à la mmh. fois au, au niveau de l'audio et, et à la fois au niveau de l'image aussi tout ce qu'on fait et, et c'est vrai que la puissance euh, de, de l'image la, de la, de est tellement forte que des fois on oublie en fait, ce qui est dit. Mm -hmm. et, et du coup, là, en se focalisant sur le son mm -hmm. uniquement, je trouve que ça ouvre encore plus de portes que l'image, mm -hmm. finalement. Alors, Yves, les euh... oui. <rire> <Sur Soto. rire> de la compagnie L'Art
0: oui. de Livre, euh, le son, toi, tu le... Tu le tu, tu, tu l'utilises mais c'est pas le bon terme il est dans tes spectacles depuis très longtemps oui. tu travailles avec quelqu'un qui est spécialiste du son le son il fait complètement partie de ton univers aussi
8: oui, euh, oui, bah oui euh, dans nos spectacles et je me rends compte que je le fais puisqu'en ce moment je suis en train d'animer des ateliers justement mm -hmm. avec des amateurs enfin mélange d d avec des amateurs des professionnels euh, et des gens qui n'ont jamais fait de théâtre du tout et, et la première chose que je fais, c'est que je mets un environnement sonore pour travailler. Mmh. Et, et, et c'est très bizarre parce que... Quand tu
0: dis un environnement sonorisé, ben sonore, il est sonore ou musical.
8: Ah. musical Musical, musical mmh. mais ça peut être aussi... Euh, euh, on entend la mer, par exemple. Mmh. Voilà, il y a la mer. Et puis, tu racontes ton histoire. Enfin, l'histoire se raconte quand il y a la mer derrière. Mmh. Voilà. C'est des choses comme ça. Et, et c'est vrai que j'ai un... Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais effectivement, la, la collaboration avec, avec Pascal Gobain doit y être pour quelque chose. Voilà, on a et effectivement, euh, je, le, la voix, la musique. Pascal
0: Gobain qui a été très longtemps euh, professeur d'électroacoustique oui. au, au, au conservatoire.
8: Oui, voilà, et euh, qui a beaucoup de, qui a gardé beaucoup de contacts avec beaucoup de musiciens et de jeunes musiciens justement du, du conservatoire mm -hmm. et avec qui on, on a des projets euh, encore aujourd'hui. Voilà.
6: Je, je en profite parce que tu parles de Pascal, et parce que j'ai une petite invitée cachée euh, que je n'ai pas présentée qui est Fadia, qui est la fille euh, de Fatima et qui connaît Pascal et euh, peut-être tu peux raconter juste comment tu la connais
4: mmh. euh, En fait, avec Pascal eh ben, en fait, on fait des ateliers musicales et une fois, euh, une fois on, a fait, on a fait, de la musique avec des objets. Et on prenait une bague, on la mettait et après on mettait notre main sur nos, nos doigts sur, sur, sur l'objet et ça il y avait un son. Mm -hmm. Et après, et après. On, fait, on, fait, on faisait une histoire et, et on la crée avec de la musique.
0: Ça, c'est une de vos dernières oui. propositions
8: C'est tous les mercredis matins. Mmh. C'est ça. Voilà, il y a un atelier pour les jeunes enfants que anime Pascal. L'atelier de création sonore. Voilà.
0: Tu vas y retourner
4: euh, Je ne sais pas.
0: Et
7: maman dit quoi Euh, chaque mercredi, on ramène les enfants pour atelier, pour ce atelier. Mmh. Alors, euh, ils font des, ils racontent des histoires, ils font des, des, des portraits sonores avec des, des instruments musicaux et même des fois avec des, des instruments de la cuisine. Et euh, les cuillères, les fourchettes, euh, des poils et tout ça. Alors, euh, c'est une occupation pour eux et euh, à, à travers ça, on découvre les... Euh, C'est un art, on découvre les, les dents des enfants et euh, on oriente les enfants vers l'écoute les, les, et l'entente. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, ils vont apprendre euh, beaucoup de choses. Mm -hmm. oui. Chouette, je viendrai un mercredi matin.
8: Ah, ça dépend, euh, il faudra que tu te mets à... À, à la hauteur des enfants. Alors. Ben oui, écoute, Très je bien. me
0: mettrais à, à la hauteur des enfants, <rire> avec mes petites oreilles. Oui, Fatima. Moi, c'est Zilika. ben voilà. Non, mais vous savez que moi, je remercie tout le monde. Hein,
5: euh... <rire> euh, euh,
2: que vous en parlez, chanson Bon, moi, j'ai ba... pas une belle voix. Hein. Je ne chante jamais. Mm -hmm. Mais la première réunion à... avec Organola, ils nous ont demandé de se souvenir des chansons d'enfance. Mm -hmm. Et là, je me suis retrouvée, la nuit, je suis en train d'appeler ma mère pour lui dire, « Maman, tu te souviens de la chanson que ma grand-mère chantait J'aimerais bien l'écouter au téléphone. » C'était vraiment une surprise, parce que je ne suis pas vraiment une femme qui écoute trop de chansons, qui a vraiment... Mais elle m'a rechanté cette chanson que j'entendais en enfance, et j'ai osé, avec ma voix, qu'elle n'est pas belle à entendre, chanter devant tout le monde
0: seulement pour dire
2: ça.
3: <rire>
0: oui, de l'importance comme ouais. ça de, de ces chansons qui euh, ouais. se gravent en nous euh, et en fait un sang,
2: une voix qui, mmh. qui nous fait revenir à l'enfance, qui nous fait revenir à des choses qu'on croit qu'on a oubliées. Oui.
6: Et c'est vrai, euh, d'ailleurs, ce qui a fait naître l'idée du projet de Radio Café Causé, c'était justement pendant le confinement euh, où on n'arrivait mmh. pas à se, à se rencontrer et on s'était dit que bah, le média sonore était une façon de continuer à, à communiquer ensemble. Et la première émission qui a, qui a émergé à la suite d'appels comme ça à Contribution Sonore euh, est, euh, est chargée de plein de chants justement ouais. de oui, l'enfance oui. et tout, toutes les personnes euh, euh, se sont mises à partager
2: leur chant d'enfance les comptines etc ouais. Ouais. et parfois on adore une chanson moi j'ai entendu pour, à Organo en réunion des femmes qui chantaient des chansons où je ne comprenais pas un mot avec d'autres langues mais mon dieu c'était beau à entendre hein. c'était mmh. très beau
0: on n'a pas rappelé, Sarah, euh, tout ce que vous tricotez, vous. Euh, une des questions euh, qui, est, qui est au cœur de vos pratiques est celle de l'alimentation Oui, et euh, en fait, euh, les, les activités
6: principales hein, euh, de l'association en chantier, c'est euh, la cantine du midi avec ses temps euh, d'atelier formation à la cuisine euh, tous les jours. Et puis, euh, l'épicerie droguée, euh, qui est, qui est un groupement d'achat participatif euh, qui, est, qui est un espace euh, où euh, il y a une, euh, bien plus d'une soixantaine de bénévoles permanents euh, qui participent à la gestion de l'épicerie. Et, euh, et en fait, euh, on, on s'aperçoit que derrière euh, ces activités, donc la, la base, ça reste quand même l'accessibilité à une alimentation saine, locale, euh, durable. Mais que aussi dans le faire ensemble, mmh. euh, il se passe beaucoup de choses euh, de, de l'ordre de la rencontre, de l'ordre de l'entraide, du tissage de liens. Et, euh, et c'est aussi un très fort environnement sonore euh, parce qu'on on, on est très actif. Hein, c'est de l'artisanat, on déplace des cagettes, on découpe des légumes et... Euh, et donc sur le projet euh, Café Causé, qui est, qui est un espace aussi de rencontre où on peut aller plus loin euh, au-delà euh, de la partie euh, cuisine et à, alimentaire, euh, on s'est dit que c'était chouette d'avoir d'autres espaces d'expression de, et de mmh. rencontre. Et la radio est venue euh, spontanément euh, parmi euh, les objets qu'on a envie euh, de s'emparer de manière... Euh, euh, voilà complètement euh, néophyte on n'est pas professionnel on découvre, on essaye d'appeler de, de, à l'aide « Ah Radio Grenouille Comment ça marche Reaper On n'arrive pas à monter !» Et on essaye comme ça d'apprendre à faire ensemble et, de, et vraiment de s'emparer d'outils euh, qui pour nous sont des, des choses importantes pour euh, faire du lien, pour s'exprimer euh, pour se rencontrer et aussi, euh, je crois, euh, et je pense à ce que vous faites aussi, euh, Organon, L'Art de Vivre, sur le théâtre, tous ces médiums, la cuisine c'est pareil, qui sont aussi des endroits où on peut parler de choses qui sont dures de nos, de nos quotidiens, hein, des habitants, et euh, qui sont pas forcément euh, faciles à exprimer euh, directement, de manière mmh. crue, et que là, on passe par des biais où, où les choses, elles deviennent, elles peuvent se dire. Elles se disent à demi-mot, à demi-faire demi aussi, et, euh, et c'est un espace aussi euh, important pour, euh, pour se reconstruire et essayer
0: de trouver des issues ensemble. Mmh. Et ces, ces pratiques euh, faites euh, ensemble, elles, elles peuvent aussi être très joyeuses et, et on va écouter un, un petit extrait euh, Joyeux, euh, qui est mignon comme tout, parce que pendant notre dernière émission, euh, euh, alors je crois que vous aviez été nombreux à inviter Camardine, ou de toute façon tout le monde connaît Camardine. Euh, je crois que c'est vous Valérie et, et Fabien qui, qui l'aviez euh, embarqué avec vous. Mmh. Euh, et puis il s'est tissé des choses pendant cette émission, je pense qu'on va le comprendre en écoutant le petit son qui va partir maintenant.
4: Ah oui. toi tu parles quelle langue Comorien. Comorien.
9: Un peu d'arabe. De... Et un peu de
10: un peu de soi. soi.
3: soi.
9: soi. <rire> <rire> euh, bonjour tout le monde. En
11: non, ça va, ils comprennent. Je non, mais tu
9: suis... peux traduire euh, dans une oui. des trois langues que tu parles. Je suis comorienne. Anamintuser Ça, c'est un arabe. Wami. Washi Comoria. Ça, c'est en swahili. Et je suis en train d'apprendre comment manipuler cet appareil. Euh, puisque j'ai d'abord la passion de la communication et à partir de cette rencontre que nous avons l'habitude de, de se croiser ici dans le troisième un quartier très vivant où nous avons un collectif des habitants organisés où par coïncidence j'ai rencontré Sarah dans une mission radio où on a essayé d'échanger ensemble. Et à partir de là, euh, elle m'a proposé de participer dans un autre projet euh, de radio, euh, Café Causerie, c'est ça Et à partir de là, on essaye de, de mener ensemble euh, quelques formations, ateliers de radio, comme. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et je profite en même temps de m'exercer et du coup chacun de vous qu'il essaye de donner quelques mots de sa langue.
0: Voilà, et, et le son se poursuit, on vous le donnera à entendre à un autre moment. Vous accueillez un groupe, Sarah, c'est ça, c est, c est ça oui, qui se
6: passe Oui, oui. c'était un groupe de langues, d'apprentissage de, de français, langue étrangère, donc avec des gens qui venaient euh, des quatre coins du monde. Et euh, c'est Nicolas Dugyptis euh, qui me les a présentés et ils sont venus
0: nous rendre visite. Et c'était très joli quand on a fait cet atelier ensemble, toutes les trois, Sarah-Fatima. Euh, donc on a fait un petit atelier de montage pour euh, faire en sorte que euh, Sarah et Fatima vous approprieriez les, les techniques, euh, les petites techniques de, de reaper. Et donc tu es venue avec ce son et, et je trouvais ça hyper joli que cette rencontre plateau puisse donner lieu euh, à, comme ça à un, à un espace de pratique euh, par euh, Camardine qui, tu le sais, Yves euh, prend... Euh, Parole et, et micro euh,
8: oui. sans souci. Ah ben là, en ce moment, on, tra on travaille ensemble. Il fait partie de l'atelier de, de l'atelier théâtre que je mène, et c'est très. Nous, on a fait des propositions de travailler sur le théâtre classique. Mm -hmm. Donc, euh, on a appelé ça Florilège. Donc, c'est des petites scénettes, des petits extraits, et il travaille sur la cantatrice chauve de Jean Yonesco. Et il est absolument formidable. <rire> il joue Monsieur Martin, et vraiment, c'est. Un... C'est stupéfiant parce qu'il en fait, derrière ce, ce côté euh, extrêmement euh, fantaisiste qu'il peut avoir, il est, enfin, il, est, il est très très précis sur, et il, 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 il prend vraiment très très bien le, le sens de, de ce qu'il raconte, quoi. Il, est, il a une grande sensibilité, derrière, derrière ce côté un peu facétieux et, et je trouve que c'est vraiment un personnage très très attachant et, 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 et un vrai partenaire en fait mm -hmm. parce que là, il peut jouer avec il joue avec des comédiens puisque il joue aussi dans un dans un, un extrait de fédo et je pense qu'il est euh, il est absolument formidable quoi
0: on l'invitera Camerdine, ah et, oui, et là donc, on va le... on va
8: l'entendre beaucoup
0: on, on, on va l'entendre dans cette émission aussi tout à l'heure euh, on, mm -hmm. on reste du côté de en chantier euh, on écoute tout de suite le petit son que vous avez réalisé et on en parle on en parle après allez on fait ça
7: Bonjour, monsieur. Euh, soyez le bienvenu chez Enchantier. Euh, on fait des portraits sonores et on veut prendre des avis des gens ouais. qui viennent souvent. Est-ce que vous venez souvent ici ouais. ou de temps en temps ou... Je
12: viens très souvent. J'habite la rue. Et comme c'est tellement bon, c'est tellement pratique que ça vaut pas la peine que je cuisine chez moi.
2: Deux personnes et des
3: messieurs.
10: Allez. Merci. Merci beaucoup. Paul, oh, il a
3: déjà mangé, il en mis euh, dessert. dessert pour lui et pour Anthony. Euh, Bonjour.
9: Qu'est-ce qu'on peut vous poser comme une question pour la première fois de notre essai dans votre maison qui nous paraît si intéressant. Comment vous appelez d'abord, madame
10: Moi, je m'appelle Agatha.
9: Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu de ce que vous êtes en train de faire ici
10: Alors moi, ce que je fais, c'est que je forme euh, Guillaume, qui est nouveau, à, à être permanent à la droguerie. Voilà. Alors là, je fais du thé. Parce qu'on a besoin de se réchauffer.
3: Ah
12: super, merci voilà. beaucoup. Trop bien.
0: Petit bricolage, comme tu le dis, petit bricolage sonore, Sarah. C'est votre premier. Ça fait quoi son premier petit bricolage sonore euh... De l'entendre à la radio.
6: <rire> Alors, euh, bon, c'est pas. Pour moi, c'est pas le premier travail sonore, puisqu'il y a eu tout le travail sur la chronique de la figue de
0: Barbarie. Mais ça, c'est le petit
6: bricolage mmh. sonore. Mais, sauf que. <rire> Ce qui a été terrible, c'est que la figue de Barbarie, je l'avais fait sur Audacity. Euh, donc déjà, il a fa fallu que je me forme à ce nouveau logiciel de montage. Et que là, tout le monde a dit, mais non, il faut que tu passes sur Reaper. Et donc, on est passé sur Reaper et on ne maîtrise pas du tout encore. Donc... Euh ah mais ah, Yves est ah, en train voilà. de dire viens me ah, voir ah, bah,
8: oui, oui, dis-le moi tu peux venir euh, au, au comptoir de la victorine et on t'aidera à... ah, ah ça c'est bien ça voilà
6: et en fait donc là c'est un c'est un tout petit montage de d'une série peut-être un peu plus longue mais qui méritera plus de travail qui est qui qui fait suite à des, des temps d'atelier euh, sur, euh, on a fait quoi Fatima Au moins cinq séances où, euh, où on allait avec euh, l'enregistreur et on, a, on, on déambulait dans les différents espaces, euh, donc dans la cantine, dans l'épicerie, etc. Et on essayait de, de se familiariser avec un environnement sonore très important en fait, parce qu'il y a beaucoup d'activités dans, dans ces espaces-là. Et, euh, et on, est, on a essayé de commencer à, à repérer des choses qui, qui parlent de, de tout ce qui se passe dans, dans le lieu. Et Fatima,
7: tu veux rajouter euh euh, Par contre, aussi on fait euh, même des ateliers pour enfants, le mercredi après-midi, et on enregistre même ça, des fois on enregistre ça, et... Euh et voilà. Ouais, l'enregistrement était et comme tu en
0: tu en parlais aussi, tu oui. disais euh, Valérie que vous documentez. Alors euh, là, effectivement, il y a un, un autre type d'intérêt hein, qui est celui de documenter votre travail. Mais en tous les cas, l'enregistreur devient comme ça oui. un objet présent et les oreilles sont en train de aussi de se déployer et la question du choix. Est en train d'arriver aussi parce que le son est extrêmement prolixe. Euh, alors qu'est-ce que je fais J'enregistre un petit peu, beaucoup. Est-ce que je fais stop, pas stop Est-ce que je m'approche Est-ce que je m'éloigne Je fais un détail, un plan
5: large Enfin toutes ces choses-là. Mm. Et moi ce que je, 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 Sarah tant que tu disais euh, voilà au niveau des outils, des difficultés donc euh, Yves euh, qui dit bah ouais vous pouvez venir, c'est vrai que je trouve que ça serait, ça serait pas mal Enfin, on le fait déjà mais enfin là voilà c'est l'occasion puisqu'on en parle et qu'on est là ensemble d'échanger peut-être comme ça sur des problématiques un peu techniques. Euh, nous, on a deux, deux, euh, deux personnes dans l'association, donc c'est Solène Charas qui est, qui est notre, euh, notre employée et Roman Panzer qui est euh, plus dédié au son, à la musique, et qui se forment sur le tas. Et en fait, c'est vrai que euh, constamment, ils ont besoin en fait, aussi d'échanges de, 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 avec des d autres personnes qui travaillent sur le son. Donc, ils en ont eu un petit peu avec toi. Euh, donc, Solène, on l'a envoyé faire un stage sur le podcast. Mais voilà, donc, euh, je sais que Roman, il, il avait discuté avec Pascal euh, et que c'est vrai que c'est quelque chose, voilà, qui, ça serait peut-être intéressant à échanger. Qui Pascal pourra apporter beaucoup, je pense, à Roman. Ah
8: ben, bah, il n'y a pas de doute, oui, oui non, mais ah, c'est... Bah, alors, on va s'organiser un va petit atelier collectif. <rire> oui, oui, il n'y a pas de souci, oui. Et ça lui fera très plaisir à Pascal de faire oui,
5: ça. Oui, je pense, oui. <rire> Donc vous, votre lieu,
0: on n'en a pas parlé, Yves, c'est le, le comptoir, oui. c'est là où vous êtes installé, c'est là où vous continuez d'être installé, malgré, parce qu'il y a des malgrés au comptoir, mm -hmm. comment va le comptoir
8: oh bah, il, on, on résiste toujours, <rire> on est toujours là, on, on attend, enfin on n'attend pas, on, on, avance, on avance à notre façon, j'ai l'impression que... C'est on, on on, une espèce de destin la, la marginalisation quoi. On est mar, on est marginalisé, je pense. Mmh. On est complètement marginalisé. Je crois que ce qu'on y mène, euh, on, je sais pas, il y a des choses qu'on partage ici euh, qui nous paraissent être fondamentales et pour d'autres euh, beaucoup moins, je pense. Mmh. Et ce qui fait qu'on a, on, a c'est comme s'il y avait une espèce de tolérance à notre existence, mais il n'y avait pas un, un réel, euh, un réel soutien, engouement. Euh, pour, ce qui est, pour cette façon de, de faire de l'art et de la culture et de, 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 de l'action culturelle quoi. Mmh. je pense qu'on est, on est un certain nombre là à, à défendre des pratiques c'est à dire que je n'imagine pas de faire autrement qu'avec tous les gens avec qui je travaille là puisque je pense qu'on on parle d'une de, 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 espèce de on, on forme en fait une, une communauté une communauté euh, voilà euh, extrêmement euh, extrêmement importante euh, importante pour euh, pour la vie Ce euh, c'est pas vivre ensemble c'est penser ensemble c'est euh, c'est être ensemble <rire> je sais pas. voilà et je crois que ça c'est important et, et c'est vrai que on a, on aimerait que le comptoir de la victorine soit apprécié pour cette pour ces valeurs là défendues aidées euh, réhabilité mais c'est très très long voilà alors
1: bah, moi j'ai une petite question du coup sur ce que tu dis à savoir euh, t es, t es notre aîné dans les pratiques artistiques ici moi je me souviens un petit peu des années 90 où des pratiques artistiques un peu en miroir avec celles que vous faites étaient un peu plus disséminées sur le territoire et que j'ai l'impression, et je te questionne sur ça du coup, j'ai l'impression qu'il y a un recul et que les derniers territoires euh, réels euh, à pratiquer cet art là sont confinés à la Belle de Mai. C'est-à-dire que est-ce que la situation de grande précarité dans laquelle est ce territoire-là ne nous oblige pas aussi à penser en commun et à, et à trouver des articulations communes euh, plus, plus
8: de façon plus radicale à la Belle de Mai que sur le reste du territoire euh, Je ne sais, sais pas. Enfin, je, je me pose la question. Je crois qu'il y a des gens qui, qui bossent sur d'autres territoires. Hein, je ne sais pas. Euh, après moi je, je connais bien les, les gens qui, euh, des arts de la rue qui essayent aussi de, de, de mener des, des travaux comme ça euh, tu vois je pensais à, aux copains de, de Générique vapeur ou des gens tout un, tout un monde quand, quand, y a, quand ils étaient installés dans les anciens abattoirs il y avait une espèce de pôle comme ça important mm -hmm. et, et le fait de les avoir institutionnalisés dans la cité des arts de la rue ça, ça fait perdre beaucoup de choses Voilà, beaucoup de choses et, et... Et ça ne veut pas dire qu'au fond, ils ne, ils ne sont, pas toujours, ils sont pas toujours sensibles à défendre ces valeurs-là ou, 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 ou des pratiques qui, de rapprochement et de, de, de partage et d'échange, parce qu'il ne s'agit pas d'apporter de, de, la bonne parole, ni de, ni de, mais c'est un, une histoire d'échange. Je crois que le, tout ce qui est concerné, les, les droits culturels, par exemple, ce qui est hyper important, ce n'est pas de permettre à des gens d'accéder à la culture, mais c'est de partager leur culture de partager. On a autant à apprendre des autres qu'on a à leur apprendre nous. Ouais. Mais, donc, et et c'est cette fabrication-là qui me paraît. Alors, ce que tu dis, excuse-moi parce que j'ai pas répondu vraiment à ta question, euh, je, je sais pas. Des fois, j'ai l'impression qu'on est un peu comme dans une, dans une réserve d'Indiens, quoi. Tu oui, sais c'est
1: un peu... Je, je pensais à Astérix. <rire> je pensais... Parce ah, que y si y tu veux, il, il, y a, il y a encore une pratique qui est liée à un lieu. En fait, parce que ces pratiques-là continuent à exister, mais que ça soit à, rattaché à un lieu. J'avais le souvenir de lieux dans Marseille, dans les années 90, qui en, qui n'étaient pas la criée, qui n'étaient pas euh, le théâtre de la Joliette, mais qui étaient des équipements intermédiaires où tout le monde avait l'impression que l'équipement lui appartenait, parce que les pratiques oui. étaient plus croisées, moins descendantes.
8: Ben, surtout, ils ont disparu ces lieux. L'absorption, la, 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 euh, euh, la, par exemple, je, je me rappelle de, de ces théâtres comme le théâtre de l'Anche, mmh. qui avait, qui avait, qui avait, une, qui était un théâtre très ouvert en fait, mmh. qui avait et qui présentait des, des pratiques, tu vois. Euh, une certaine façon de faire et d'être dans le quartier du panier c'était était très important même, ou même les Bernardines avec ce, 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 ce théâtre qui, voulait, qui se voulait être un, un théâtre expérimental mais c'était hyper important que ça existe et la fusion absorption euh, de, de, du gymnase avec le, les Bernardines de, du, 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 du nouveau théâtre Joliette qui était avant la Minoterie qui était un théâtre aussi ouvert et qui a disparu parce que effectivement cette façon d'institutionnaliser de, de, c'est comme si ça faisait disparaître euh, l'âme de quelque chose voilà.
6: oui et en même temps euh, je me dis que c'est justement là le moment et c'est peut-être ça qui se passe aussi euh, dans ce qu'on est en train de faire les uns et les autres c'est que bah, du coup c'est à nous c'est aux habitants euh, de s'emparer euh, de créer des espaces et, et euh, de s'emparer des outils pour, euh, pour faire eux-mêmes euh, mener eux-mêmes leur pratique qui, euh, pour moi, euh, ce que j'ai découvert dans ce qu'on bricole, nous, euh, en chantier, c'est que euh, c'est en fait, plus que des pratiques artistiques, c'est
0: vraiment des espaces de soins. Alors c'est intéressant de vous entendre euh, euh, dire toutes ces choses-là, et ce qui me venait à l'esprit, c'est... Euh, euh, qu'en fait la, la Belle de Mai était pour moi le tiers-lieu parfait, très à la mode hein, ce terme, un hein, tiers-lieu. Euh, mais pour moi la Belle de Mai c'est un vrai tiers-lieu en fait, c'est un vrai territoire dans lequel des pratiques très diverses qui arrivent de, de terrains euh, différents... Euh, un geste très artistique, euh, un geste de contestation sociale, euh, un geste de solidarité, tout ça arrive à s'entendre, se, à, 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 à se répondre de loin ou de très près, euh, très souvent ou très peu, mais en tous les cas il y a une espèce de mouvement comme ça qui, euh, qui fait que j'entends complètement ce que tu racontes Yves mais en même temps euh, quand tu regardes ce qui se passe à Marseille euh, oui moi je pourrais, je pourrais le mettre sur des petits lieux qui sont en train par exemple de réinterroger les questions du foncier euh, oui. des aventures comme euh, euh, la déviation à l'Estac mmh. par les exemple. Huit pillars. Les
8: huit pillards aussi c'est pareil.
0: Les huit pillards c'est un peu différent mais euh, oui voilà mmh. les questions de propriété d'appartenance de, de propriété, de, 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 de communs sont, sont vraiment mis au centre euh, des, 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 des luttes de, de territoire comme ça, ce qui se passe à Miramar par exemple, enfin voilà je, certainement les choses se déplacent euh, les choses se décalent un peu et, et, et là à la Belle de Mai il, il y a vraiment cette, cette dynamique très particulière de laquelle vous participez et qui est augmentée par euh, euh, des, des, des expériences bah, que vous avez, euh, que, auxquelles vous participez ou, ou, ou que vous avez co-créé, on, on va mmh. écouter là un son euh, sur euh, le CHO3, ça aussi c'est très particulier à la belle de mai quand même, ce comité euh, des habitants organisés.
1: Dans une des pièces de Brecht, la mère, euh, la situation va très très mal, il n'y a rien à manger, elle est dans sa cuisine et elle pleure, elle dit je suis une mauvaise mère, j'arrive pas à faire à manger à mon fils. Et le cœur lui répond, peut-être que si tu n'arrives pas à faire à manger, peut-être que le problème n'est pas dans ta cuisine, mais qu'il est dehors. Ici, il y a très peu à manger dans les cuisines. C'est ce qui fait qu'on sort. C'est qu'on est obligé de trouver mmh. à l'extérieur de nos cuisines, et je parle même artistiquement, eh oui. à l'extérieur de nos cuisines artistiques, oui. on est obligé d'aller chercher dehors, voir bah, éventuellement euh, de quelle énergie procède ce qui se passe à la drogueria avec, avec un chantier. De quelle énergie procède ce qui est en train de se passer au comptoir de la Victorine. Et c'est plus... Aller chercher à l'extérieur de nos propres cuisines, comment on survit euh, plutôt que de se replier sur les moyens dont nous disposons, les régisseurs, les espaces de travail. Non, parce qu'en fait, ça n'y est pas.
0: Mmh. Yves, tu as installé euh, chez vous, à, à l'Art de Vivre, un studio radio. Oui. Et euh, vous y faites
8: des, des de parole. Oui, c'est des prises de parole. Donc là, c est, c est, tu, tu, tu veux que je présente ce qu'on va écouter ben oui, écoute. Écoute, c'est le, c'est une, c on avait invité le CHO3 à faire une émission euh, où il, il parlait effectivement, il s'adressait à des auditeurs qui étaient euh, des gens euh, qui, avec qui à qui ils envoyaient des lettres d'habitude et ils avaient décidé de faire une émission de radio pour qu'ils l'écoutent. Et donc euh, euh, ce qu'on va écouter là, c'est la présentation du CHO3 mmh. avec en introduction une dame qui était là et qui a chanté et c'était stupéfiant d'avoir de, 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 une telle qualité de chant. Voilà.
3: Mmh. Quatrubacone, konema Wada in maesha? Tabuni one of Salama could Sibiria. What do a Sibiria? Wada Shajan jeshili Ohindro, Shikaka maka na bumru Mwezinga swibiriya Baye uba sa usaya Shikaka maka na bumru
10: Bonjour à toutes et à tous, on est là avec Abdelmana, Shaima, Nessima, Fatima et moi Linda. On va vous présenter euh, le CHO 3. Alors, le CHO 3, c'est le collectif d'habitants du 3e arrondissement de Marseille. Il se bat contre les injustices euh, vécues par les habitants et défend leurs intérêts. Il est composé des premiers concernés par les injustices. Le CHU3 est indépendant des pouvoirs publics et de toute partie politique. Il accueille les colères des habitants et toutes les idées permettant de construire les solidarités. Cette organisation au fonctionnement démocratique est tout terrain. Elle se mobilise sur toutes les problématiques du troisième, comme le travail, la discrimination, le logement, l'école, le transport, l'espace public, etc. Et le CHO3 n'est pas une association humanitaire. الذي يكافح ضد الظلم الذي تعاني منه السكان ويدافع عن مصالحهم سيشطره مستقل عن السلطات العامة وكل الأحزاب وهو يستقبل غضب السكان وكل الأفكار التي تؤدي إلى بناء التضامن هذه
2: المنظمة تشتغل بديمقراطية وفي كل الميادين وتحشد كل مشاكل المنطقة الثالثة من عمل تمييز سكن، مواصلات، مدرسة وأماكن عامة. وسياج شطروا ليس
0: جمعية إنسانية. أي؟ moi je propose qu'on le diffuse sur Radio Grenouille, euh, <rire> ce petit message d'explication euh, de ce qu'est le CHO3. Tu le signes euh, Radio Sainte-Victorine et ah bah,
8: hop écoute, là <rire> Oui, je, je l'ai aussi en Comorien, mais si tu veux.
0: Ah ouais Moi je veux bien, ah je, oui. te,
8: je te fais le montage, euh, avec, parce qu'on on avait fait comme ça pour que tout le monde puisse euh, entendre et avoir accès. Bien sûr. Parce que quand ils écrivaient, euh, oui. ils n'arrivaient pas à ce que tout le monde comprenne bien. Euh, voilà.
0: Ok, alors avec euh, la, la, la version Comorien signée Radio Sainte-Victorine avec plaisir et effectivement ce chant d'introduction qui est d'une beauté mais ouais. incroyable c'est magnifique ouais. Incroyable.
1: parce qu'elle elle arrive seule à rendre compte d'une mélodie qui est presque au delà de la voix mm. en fait les silences ils continuent à chanter
8: mm. ah oui c'est très, très très bon euh,
0: j'ai dit d'ailleurs cette, cette chanson euh, ça a résonné de façon particulière ou pas puisque tu, tu parlais de, de chansons la tout à l'heure
2: ah, oui, bien sûr, parce que j'ai essayé de, de comprendre un peu, parce qu'il y a dans le Comorien <rire> quelques mots en arabe. Et oui, j'ai compris euh, quelques mots quand il dit Salama, c'est euh, euh, bienvenue, mm -hmm. bon rétablissement et ces trucs. Et j'ai essayé euh, la chanson de d'essayer de, de comprendre ces quelques mots se mélangent entre nous les Comoriens et la langue arabe et la langue comorienne. Et, et j'essaie de comprendre, même ça m'est arrivé dans la chanson berbère, j'essaie de comprendre, j'adore mmh. chanson, une chanson comme ça, une chanson que je ne comprends pas, j'essaie d'intercepter de, euh, de, euh, les quelques mots qui ressemblent et j'essaie de comprendre le sens. Mmh. Mais je sais que, je ne sais pas, mais ce que j'ai compris pas j'ai compris ce que j'ai senti, ce que senti oui. voilà ce que j'ai senti c'est comme quelqu'un qui est vraiment en train de 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 souhaiter le, la bienvenue à quelqu'un ce que j'ai senti oh, à, à travers cette chanson mm -hmm. Fadia t'as le,
0: levé le doigt euh, c'est Fatima mais parce que Fadia a, a, a levé le doigt oui, tout oui. à l'heure tu voulais dire quelque chose Fadia ou pas Allez, il faut juste le dire dans le micro si tu veux dire quelque chose. Hop, oh, on le tourne.
4: Euh, oui. Non, je voulais juste montrer quelque chose à ma mère, c'est tout. Ah, d'accord.
7: <rire> <rire> Fatima, tu voulais parler. Oui, je voulais parler. Euh, ce qu'elle a dit, euh, Zouzou, euh, tout à l'heure. Elle a dit, même si on ne comprend pas les mots, mais euh, à travers la tonalité, à travers le, 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 le chant qu'elle a fait, la dame, c'est... Euh, tout ce qui est se transmet par sentiment
3: mm.
7: C'est-à-dire, elle chante avec, euh, avec ses sentiments, avec son, son soi, ce qu'ils disent. C'est-à-dire, euh, on a compris qu'elle souffre, qu'elle a besoin d'aide, qu'elle se tient, qu'elle s'accroche. Et euh, elle se tient, voilà. C'est très oui. bon, on peut tous oui. avoir une interprétation, en oui. fait, de ce chant-là.
0: Oui. oui. Ouais. Euh, il introduisait donc ce, ce chant-là. Euh... Oui, tu oui, Moi, des je cas. voulais dire seulement, je voulais <rire> oui.
2: ajouter quelque chose. Quand une chanson me plaît, soit en français, soit. ou un texte, par exemple, j'adore le traduire. Mm -hmm. Parce que c'est tellement beau quand on traduit un texte, quand, par exemple, parfois ça m'arrive de voir un texte, d'écouter une chanson. En français, je dis ça, ça va donner un très joli son si oui. on l'a traduit en arabe. Et ça m'arrive beaucoup de le faire avec, avec les textes de la suppliante.
0: Ah eh oui, <rire> avec les textes de, des suppliantes, puisqu'on oui. va passer à, euh, aux suppliantes et, et euh, à ce que vous êtes en train donc, de, de mettre, à ce que vous avez mis en chantier avec déjà une... Un, un moment partagé qui s'est fait, alors je ne sais plus trop quand,
5: c'était euh le 6 février
3: dernier, au Grand
5: Table. On a mis ensemble les différents ateliers de manufacture artistique qu'on mène auprès des, 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 du groupe de femmes, des adolescents, des enfants. Euh, voilà, donc on a partagé un moment de... de de, 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 de ces ateliers-là, de ce spectacle. Mais aussi, on a partagé aussi un repas que les femmes ont, ont préparé. Mmh. Et euh, une, on a fait une collecte de, de, de vêtements qui a servi de décor et ensuite qui ont été distribués aux personnes qui... qui, qui voilà.
0: Et là on est aussi dans, dans les dynamiques qui se portent au comité des habitants organisés, duquel vous faites partie, oui. qui vient croiser aussi la chronique qu'on va écouter tout à l'heure. Euh, qui, qui, comment, comment, ça, comment ça se tisse Comment, comment pourquoi
5: bah. En fait, dans le, ben nous, donc, on fait partie effectivement du, du, du collectif des habitants organisés, mais une grande partie des femmes aussi. Enfin, je crois que toutes les femmes, presque. Enfin, il y a peut-être une petite partie qui qui, ne qui qui sont simplement à la MPT dans le groupe passerelle, mais je crois qu'une très grosse partie délicate. Tu, tu me, tu peux dire peut-être. Oui, moi aussi, je fais partie de du collectif.
2: collectif et mmh. de MPT aussi. Mais la plupart des femmes, à part une ou deux seulement, qui ne font pas partie de du CH3. Du CH3, parce que. Euh, soit ils ont déménagé, ils veulent continuer à soutenir les, 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 les habitants de la belle de mai, mmh. soit ils n'ont pas entendu encore parler, parce que moi personnellement, <rire> ça fait que six mois que j'ai entendu parler du CHO3 mmh. et j'ai pas hésité. Mmh. J'ai directement... Euh... Oui, puis
5: il y a des femmes, oui. effectivement, aussi qui étaient, qui connaissaient pas le CHO3, oui. des mamans de, de, de jeunes qui sont venues par leurs enfants, en fait, dans oui. le projet. Euh, on les a rencontrés au collège et euh, voilà une, une, une maman qui a dit mais en fait ce, ce, ce texte c'est moi. Et du coup elle est venue donc après on lui a présenté le CHO3 etc. Voilà. En fait je pense que c'est un petit peu euh, on va dire euh, le, le bras, enfin je ne sais, sais pas si on peut le dire comme ça mais au niveau euh, euh, artistique. De, du CHO3 euh, avec Organon. C'est mmh. un peu ça. Mmh. Et, et en même temps, c'est des allers-retours avec euh, ce qui se passe euh, avec euh, le, les organisations, les, 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 les différentes luttes, les campagnes menées par le CHO3. Mmh. Elles sont aussi... Euh, inclus dans le travail qu'on mène, c'est très, 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 euh, très tricoté tout ça en mmh, fait. Euh, mmh. D'ailleurs dans la chronique qu'on va, qu va écouter euh, il voilà, y a une, une, un atelier animé par, euh, par le CHO3 sur les papiers
0: c'est ça, la question des
5: droits, les est,
0: des est, droits est, ouais. est très au cœur mm. de ce que vous faites en ce moment. Ouais. La question des, des droits est très au cœur de la démarche d'émancipation du CHO3, avec des luttes d'ailleurs qui ont, qui ont réussi. Euh, ce qui est, alors là, ça, il faut le dire mais mille fois, parce que les luttes qui réussissent à l'heure actuelle, mais il mais n'y en a plus, il n'y en a pas. Il euh, y a une lutte là qui a été euh, réussie, euh, l'obtention d'une réduction pour euh, les transports, c'est ça C'est ça, oui. Tu veux en parler, Zika Non, c'est pas
2: c'est euh, une loi qui existe déjà, mmh. mais qui n'était pas appliquée à Marseille, à Bouches-de-Rhône, qui était appliquée d'autres... Euh, mais, mais cette lutte a obligé euh, le département à appliquer la loi. Mais euh, il y avait la loi à Paris, à Toulouse, mais Bouches-de-Rhône, ils ont toujours refusé d'appliquer la loi ouais, depuis la métropole. 20 ans. La métropole, mmh. c'est la lutte a obligé la métropole à appliquer
0: cette loi. Merci en prie. <rire> Merci, c'est toujours très important de mettre à jour Comme ouais. ça euh, Ces droits qui sont les nôtres Et qui ne, et qui ne nous sont pas accordés Donc euh, important de les demander
1: D'où l'importance de la traduction
0: Aussi oui. ouais. euh,
1: Tout à l'heure on disait On s'est fait écouter beaucoup de choses Et, et c'est toi Qui disais ça Fatima mmh. Qu'en fait euh, euh, écouter c'est s'entendre
3: mmh. mmh.
4: Tu lèves le doigt, ma belle, Fadia. Je crois qu'on a beaucoup de femmes au CHO3. Oui, <rire> c'est
0: vrai. C'est vrai. Toi aussi, t'en es euh, du CHO3 Tu participes un peu, Fadia
4: mmh, Oui.
0: T'accompagnes maman
4: mmh, Oui, je crois.
0: <rire> On va écouter euh, donc une, une chronique... Euh, euh, que vous venez de terminer il y a peu, donc c'est une nouvelle série que, que vous entamez euh, et qui alors euh, qui raconte, non elle raconte pas cette chronique, euh, là aussi elle est, elle est sur vos principes d'agrégation euh, Fabien Dinotto
1: Alors on a extrait des répliques euh, au sein de la pièce qui a, qui a 2600 ans, rappelons-le. Oui. Euh, par exemple, il y a deux répliques. Une première qui dit euh, « Nous avons plus de droits que tu ne crois à vivre dans ce pays. » Ça, c'est une phrase qu'on trouve dans la pièce. Il y a une autre pièce qui dit euh, « Je veux porter des preuves de mon origine. Elles seront surprenantes pour les habitants de cette terre. » Et la chronique, en fait, se développe sur trois couches. C'est-à-dire, quel rapport intime on entretient avec cette phrase par exemple, à mon endroit, si je devais dire, euh, euh, je veux porter des preuves de mon origine, elles seront surprenantes pour les habitants de cette terre. Aux en endroit, endroit de ma propre généalogie, il y a une, une superposition de couches euh, arabes, italiennes, latines. Euh, voilà, donc c'est et, et comment en fait la colonisation fait que ben, moi je suis né dans ce pays-là, la France. Euh, il y a euh, l'aspect plus contextuel, c'est-à-dire Qu'est-ce qui, dans cette réplique, fait que nous vivons tous ensemble Et il y a un aspect qui est plus historique. C'est-à-dire, comment on peut déconstruire la preuve de ses origines dans un rapport à l'histoire objective Et on essaie toujours de tisser le 3, les trois, l'histoire, le politique et l'intime.
0: On écoute la chronique. Est-ce qu'elle a un titre,
5: cette chronique bah, C'est le titre de la phrase ça. Je oui. veux donner des preuves de
1: mon origine. Elles seront surprenantes pour les habitants de cette terre.
5: <rire> Alors on peut
0: l'écouter quand on passe devant une de vos affiches. Elles sont sur les
5: murs du quartier. Oui, tout à fait. Pour le moment, il y a la première. C'est euh, Nous avons plus de droits que tu ne crois à vivre dans ce pays. Mais bientôt va sortir la deuxième avec la deuxième chronique. Ce sont de
0: grandes affiches qui, je crois, sont... La première est bleue. Oui. Voilà, donc cherchez le bleu sur les murs de la Belle de Mai et puis euh, on peut l'écouter aussi sur euh, les ondes de Radio Grenouille comme euh, tout votre travail sonore.
5: C'est un récit qui a l'âge de Marseille. C'est une histoire de migration avant les crises. De marche vers l'espoir et de droits des femmes. C'est Les suppliantes, pièce de l'auteur grec Échille, écrite il y a 2600 ans, dont Organon, Art, Compagnie, entame une réécriture en commun. Dans cette chronique, enfants, ados, maman, grand mère bled, habitants et habitantes du troisième, posent ensemble la question du droit à être chez soi dans un monde juste. Retrouvez ces chroniques sur Radio Grenouille et sur le SoundCloud de Organon Art Company. En chronique quoi aujourd'hui En chronique Quoi Je veux te donner des preuves de mon origine. Elles seront surprenantes pour les habitants de cette terre.
11: Heureuse,
10: ces terres sont remplies de frontières de malgré les habitants qui vivent. J'ai
3: demandé quelque chose qui me pose problème là
10: pour avoir les droits de passer les frontières, il faut des preuves de son origine et de son identité.
3: De quelle preuve De quelle origine vous parlez J'ai rien compris, je veux savoir, je veux comprendre. De quelle preuve
10: Dans quelle situation a-t-on besoin de fournir des preuves euh, Sur euh, des crimes, du coup, exemple, on va dire qu'on est un témoin, bah, on doit donner des preuves de ce qui s'est passé sur un meurtre ou, exemple, un vol à... un vol. Qui êtes-vous
13: je m'appelle Amar Ser. Euh, je viens d'un pays euh, qui est en guerre civile et je voudrais euh, intégrer la société française.
10: Et vous n'avez pas essayé de trouver une protection dans votre pays Il
13: euh, une guerre civile, il n'y a pas de protection là-bas.
10: Vous n'avez pas essayé d'être une autre région de votre pays
13: Non, je prépare la France, pays de, des droits de l'homme et des libertés.
10: Mmh. Indiquez pourquoi vous me demandez l'aide
13: j'ai dit euh, guerre civile et j'ai choisi la France parce que c'est le pays des droits de l'homme et des libertés.
10: Et vous, vous n'étiez pas engagé dans cette guerre civile Non. Vous n'avez rien fait
12: Donc quand on dépose avant un dossier à la préfecture, au moment où guichet déjà, vous subirez un test de langue. Quand on est parent d'un enfant scolarisé, elle exige de prouver que vous êtes euh, derrière la scolarité de l'enfant. Pour prouver ça, il faut des attestations, sorties, sortie, une carte d'adhésion à l'association de parents d'élèves. Il y a les relevés de notes de l'enfant, des factures d'achat pour l'enfant, sa copie du passeport, son acte de naissance intégrale. Même s'il est peut-être engagé dans un club sportif. Après, il y a les recommandations des enseignants. Ils vont dire que l'enfant est assidu, il est discipliné. Voilà, dans le dossier enfant, c'est tout ce qu'il faut mettre. Après, pour celui des parents, vous savez, c'est toute une, une armada de, de documents qu'il faut mettre, commençons par l'état civil, justificatif domicile, justificatif de ressources, justificatif de l'intégration...
10: À toi qui étais un des habitants de, de ton pays natal. Civil, à toi qui file ta terre à cause de ta famille. À toi qui as une double identité. À toi qui as des droits plus que personne. Attends qu'il n'a toujours pas oublié tes origines, à qu'il a des preuves pour prouver que t'es innocent, à tant qu'il est des parties à un pays inconnu et passé les frontières.
12: Tout document qui prouve que vous étiez là, il faut que le document porte votre nom et prénom, votre adresse et porte une date. C'est très très important. Je
3: suis née à Marseille. Ah, avant ah, avant l'indépendance, oui, quand l'Algérie était française. Je je mon souperte. extrait de naissance, elle est là de Marseille, en 61. Et mes parents et mes grands-parents, ils ont vu la guerre. Euh, Moi et mon frère, on est ah, les deux vous en France. Euh, D'accord, je suis française. Malheureusement, je n'ai pas le papier français. Malheureusement, je n'ai pas le papier français. La
13: préfecture, ce pas qu'elle a le choix, mais elle a la libre appréciation d'évaluer votre présence sur le territoire français. Donc c'est la préfecture qui regarde les preuves de présence que vous avez. Elle a une marge de manœuvre. En fonction des preuves de présence, elle peut dire « Ah oh, mais en fait, euh, vous n'étiez pas 10 ans. » Parce qu'entre le mois de septembre 2016 et euh, de novembre 2016, vous n'avez pas de preuves.
11: On a fui. On est parti de nous-mêmes. Fuyant des hommes, braver les, les vagues de la mer. Pour aborder à cette terre d'Argos d'où nous venons. Car nous descendons de la génisse pour chasser par la mouche. Quel meilleur pays pour trouver refuge Dans nos mains.
2: La guerre a détruit nos maisons, on n'a plus rien, on est en train de fouiller. On a faim, on a soif, et on n'a si si rien on à mettre. Et,
3: et si, si tu veux, on peut
2: te
12: et raconter l'histoire
0: de
12: que que nos J'ai besoin d'avoir les preuves que vos ancêtres étaient vraiment ici oui. et ont été ici.
2: Monsieur, moi, mon grand-père, il s'est battu, pour... de... battu pour votre liberté. Il est blessé. J'ai la preuve qu'il a été blessé dans la guerre contre l'Allemagne. La... Euh, il s'est battu ouais. pour la France. Il a failli mourir pour la France. Et mon père, il a encore des balles dans ses
3: pieds.
13: C'est vous qui avez décidé. Mon arrière-grand-père, -arrière
3: -arrière il est mort pour la France. Pour
13: prouver qu'on a des liens. En France, des liens forts avec des personnes en France. Il faut que les liens avec les personnes en France soient stables, anciens et, et proches. Et il faut que les, les liens, ce soit des personnes
3: de l'entourage ouais,
13: proche. C'est des attaches donc du coup, vivantes. Les ancêtres, on
5: s'en fout en fait. En gros. Non mais, non, mais. sauf oui, s'ils ont combattu pour la France.
3: Ah oui,
10: quelquefois, les ancêtres qui ont pas combattu pas. pour la France peuvent donner des droits. Mais pas toujours! Hein, C'est euh, tout petit, mais il voilà. y en a. C'est possible. possible. La dernière fois, je discutais avec ma tante et elle m'a dit que son père, ça veut dire mon grand-père, il était venu faire euh, la guerre ici. Euh, pendant la Deuxième
3: Guerre mondiale, il faisait partie des travailleurs sénégalais. Mais il n'est pas resté. Hein. Il est venu, il a fait la guerre, après il est vite rentré. Ils
2: nous ont donné le choix quand ils ont embarqué nos grands-pères dans leur guerre. Ils sont retrouvés les pauvres là. Dans une guerre où on ne comprenait rien, contre un ennemi où on ne connaissait même pas, sauf qu'il était là au premier rang, il devait ou être tué.
10: Mon arrière-grand-père, il est né en 1901. Pendant la Première Guerre mondiale, il y avait l'armée française qui sont venues prendre quelques soldats pour combattre contre les Allemands, etc. Du coup, ils ont pris un groupe de jeunes un groupe de jeunes Kabyles en leur promettant euh, des choses, la, la nationalité, etc. Donc en fait, il est parti, il a combattu la Première Guerre mondiale. Du coup, euh, ça lui a plu. De Donc il a resté quelques années ici en France et il a eu la nationalité française du coup. Il a travaillé ici pendant quelques temps et puis il est retourné en Algérie et il a fondé une famille. Voilà. Après il y a l'histoire du coup de mon grand père. Je sais juste qu'il est sorti de, il est parti combattre à l'âge de 16 ans. Ben, C'était la révolution algérienne du coup. Mais je sais juste qu'il était Moudjahid.
2: Mais nos gros... c'est nos grands pères qui se sont battus pour leur terre. Et c'est nos pères qui ont nettoyé les ruines de cette terre, ils l'ont rebattu. Et maintenant, ils nous disent qu'on n'est pas assez digne de cette terre. Soudain, on n'est plus assez instruit, n'est assez blanc. On n'a plus les yeux assez clairs. On n'est plus accepté ici. Vous comprenez les filles Vous comprenez de quoi je parle Parce que ça me fait vraiment mal. À chaque faille politique et à chaque faille économique, ils nous pointent du doigt. À chaque fois, ils nous pointent du doigt. Et on est là, dans chacune de leurs guerres électorales. Ils nous mettent au premier rang. Et ils nous obligent cette fois, pas à se battre, seulement à être tués. Je vais te donner des preuves de mon origine.
13: Peux, on vous présente un, un dossier comme ça avec toutes les preuves de présence, oui. tous les mois, etc. Notre position, c'est surtout pas. Pourquoi surtout pas Parce que vous allez arriver à la préfecture. Vous allez justifier les preuves de présence, de bonne intégration. Vous allez en mettre 10 par mois. Vous donnez ça à la préfecture. La préfecture a dit, Ouah,
11: super
13: Le prochain, il arrive, il en donne 10 par mois. Ouah, super et celui d'après, il arrive, et il en donne un par mois. Et là, tout d'un coup, la préfecture va dire, ah ben non. Non, moi j'étais habitué à 10 preuves par mois, ça me va. Donc maintenant, je veux 10 preuves par mois.
2: Protéger. On va se filmer, on va se brûler et se on tuer et tout le monde va voir, on va se battre pour avoir le choix, on va et tout le monde va voir, l'Union européenne, le monde entier va voir que vous avez refusé. La honte, la honte
0: waouh <rire> Oui moi ça m'éprouve ça je, je sais pas qui dit ça fait du mal mais ça fait du mal ça éprouve cette question euh, de l'obligation de donner les preuves de qui on est C'est, ça, ça suffit
1: En fait je pense qu'il y a en filigrane une suspicion qu'aucun citoyen français ne supporterait et c'est une suspicion qui, je pense, est très fort en héritage colonial. Et l'héritage colonial, il... enfin, c'est pas seulement les enfants de colonisés ou les enfants de décolonisés que ça concerne. C'est l'histoire de la France. Mmh. En fait, ce travail-là, ce qu'on essaie de faire, c'est de corriger le mauvais cadrage de la photo de famille. Mmh. Parce que sur la photo de famille, il manque pas mal de gens. Et, euh, et tant qu'on n'admettra pas c'était une femme pendant les émeutes de, sur, sur le décès euh, qui ont entouré le décès de George Floyd une jeune femme américaine, blanche qui était en pleurs et le journaliste, c'était un journaliste européen qui lui disait mais pourquoi vous pleurez en fait euh, c'est pas votre communauté qui a été touchée et la, la jeune fille s'est effondrée au sol et disait mais c'est mon histoire eh oui. c'est mon histoire voilà je pense que c'est mmh. ça qui nous terrorise un peu, c'est que ce qui est notre histoire ne devienne qu'une anecdote pour certains de nous. Et tant que ça restera une anecdote que pour certains, ça ne rentrera pas dans l'histoire collective.
3: Mmh.
0: Mmh. Zélica, tu es présente dans cette
2: chronique oui, c'est moi qui ai écrit le texte. Mmh. Et c'est moi qui ai dit « oui, ça fait mal ». Ça, je ne l'ai pas écrit. Ça, parce que j'étais en train de lire le début de mon texte. Mmh. Et je voulais vraiment que les filles m'écoutent. Écoutent ce que j'avais à dire. C'est pour ça que j'ai dit « écoutez-moi les filles, ça fait mal
0: mmh.
2: ». Et j'ai enchaîné comme ça, parce que à chaque fois, maintenant, moi, quand il y a un débat politique ou quand il y a des élections, j'essaie plus jamais de de misser parce que je trouve qu'on est toujours là on est la cible on est mm -hmm. euh, ce que j'étais en train de dire que maintenant je suis tellement fatiguée que j'ai plus ni l'envie ni le courage de parler parce que je sais que je ne veux pas être dans le rôle de la victime parce que je refuse ce rôle je suis pas victime et mais J'essaye, par exemple, si je ne je parle pas parce que je sais qu'on va, si le, le français est juste, me victimiser mm -hmm. ces, ces gens sont dans ce genre de discussion. Alors maintenant, j'évite toute discussion concernant les élections ou quelque chose comme ça.
5: Je trouve que du coup, euh, ce genre de, de texte euh, mis en, en jeu, etc. Et puis là, en chronique, ben ça, ça, ça dépasse toute discussion enfin, voilà. Enfin, je ne sais pas comment d'autres le, le percevront c'est vrai que là nous sommes tous très proches de nos façons de, par, de penser euh, je serais très curieuse de, 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 de connaître le, le ressenti euh, de d'autres personnes qui ne sont pas du tout de notre bord on va dire et de nos façons de penser et voir qu est-ce que, est que ça provoque quelque chose en eux ou pas
0: Mmh. Enfin, ça provoquera
8: mmh. forcément quelque chose. Mais oui, quoi. parce
0: qu'il y a la question de la puissance du témoignage.
5: Oui, c'est ça.
8: Mmh. Oui, moi, moi je trouve que c'est un peu. On a du mal à faire des commentaires. Moi, enfin, moi je me sens. Et ce que tu disais, c'est notre histoire. Mmh. Oui, c'est notre histoire. Mmh. Et comment dire Plutôt que tu... ce que tu dis, c'est d'être victime je pense qu'il faudrait qu que ce soit inscrit dans les droits. C'est-à-dire que ce soit inscrit dans des textes, que les, que, que les droits soient... Parce que c'est une atteinte aux droits, en fait. Et il y a quelque chose qui doit, qui doit manquer dans les textes, et qui devrait être inscrit dans les textes, pour qu'on ne parle plus du tout de ça. Enfin, et que ce soit inscrit euh, comme un droit. voilà. Et pas... Euh, euh, tu vois, euh, je, crois, je crois que la victi être victime d'une chose pareille, c'est inimaginable, en fait ce que ce que tu disais on a envie de s'effondrer en larmes quand on, on entend ça parce que parce qu'on se rend compte que c'est pas euh, que c'est une conquête encore il y a quelque chose à conquérir mm -hmm. et qui n'est pas qui n'existe pas et qu'il faut absolument conquérir voilà
0: alors tu vas garder la parole parce que tu as amené un, un, un son où, où je crois que là il y a une, une forme de de ben, de, de cri aussi
8: voilà c'est après euh... Le contexte politique et social aujourd'hui c'est vrai que ça m'a ça me ça me touche énormément et, et ça ça suscite en moi de, de l'inquiétude parce que ce, ce que je viens de dire là pourrait même être même même ne pas être évoqué mm. voilà moi je suis pour défendre euh, ces droits là et voilà et donc j'ai effectivement <rire> j'ai associé un texte de kamaridine qui qu'il avait qu'il avait gentiment dit, euh, justement, au moment où on avait fait cette émission de radio, à une, une vieille chanson de, qui a aujourd'hui euh, 35 ans, d'un groupe de punk. <rire> oui.
9: sommes en guerre. Guerre contre l'injustice, l'exclusion, le racisme et le maltraitance. Guerre contre l'injustice, la partialité, l'exploitation et le favoritisme. Guerre contre l'injustice, l'inégalité, la haine et la mauvaise foi. Nous sommes en guerre. bas le capitalisme dans le monde. Abat la corruption ennemie du peuple. Abat la violence policière au quotidien. Nous sommes en guerre. Je n'en peux plus rester sans travailler. Je n'en peux plus au chômage forcé. Je n'en peux plus à la pauvreté à vie. Nous sommes en guerre. Fini à la politique politicienne trompeuse. Fini à la langue du bois honte de la nation. Fini à la démagogie sans fin. Nous sommes en guerre. Je rêve et je crois au changement du système. Je rêve et je crois à la sécurité durable. Je rêve et je crois au développement possible. Nous sommes en guerre. Où sont nos plumes pour écrire et dénoncer? Où sont nos micros pour crier la sonnette à l'art? Où sont nos rues pour manifester pacifiquement Nous sommes en guerre.
3: Française, jeunesse immigrée, sans vie.
0: Excellent, bah je crois que ça, ça, ça dit ce qu'on pense tous, quoi. Et on n'a pas besoin d'être nécessairement jeune pour emmerder les rassemblements nationaux, les fronts nationaux et tout ça. C'était les berrurier Noirs oui. euh, et Camaridine. Et Qu'est-ce qu'il a à penser de cette association,
8: Camaridine je, je pas, je, je, Il ne l'a pas entendu. Il va découvrir il ça. Il va
0: découvrir ça, il il va va dé
8: découvrir ça mais, mais je À sais. la radio. Ouais, ouais, à la radio. Ça, moi,
0: je pense que ça, ça va lui plaire. Bah, hein. J'espère. Hein, a
5: priori, ça devrait <rire>
0: le boiter. Mais, mais,
1: mais du coup, en fait, tu as, as, as travaillé comment C'est quoi le son derrière
8: Camaridine c'est des, c en fait, c'est des, des pillages que je que je fais régulièrement sur des <rire> sur des musiques que j'entends et, et qui et je l'ai monté, je monté et ça s'est fait ça s'est fait automatiquement. J'ai même pas. Euh, après, je, je pense que j'ai un petit peu recalé la voix de Camarédine en le faisant, mais
1: parce qu'en fait, nous, du coup, on a une proposition. Euh, alors ah, nous, on fait, ah, euh, ouais, on fait une, une, <rire> une on fait une, tous les 4-5 mois, on va faire une sortie. Euh, du projet euh, la réécriture des suppléantes. La prochaine sortie, c'est le 19 juin, au Grand Table, à Marseille. Et j'aimerais bien qu'on puisse euh, accueillir le public sur ce son. Sur, ce, Sur le ah, son de, 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 de Camaridine de Est-ce que tu est es capable de faire <rire> euh, Tu sais ça me fait penser euh, euh, au, au début de la tech euh, Au milieu de la tech Dans les années 90 Tu euh, avais des sons que tu pouvais avoir comme ça En, en 5 minutes mm -hmm. Et puis tu avais euh, le remix EP euh, Avec la version dub La version 10 ah minutes, oui. 11 minutes mm -hmm. Donc s y a une, si, moi j'aimerais bien Une version euh, un peu plus étirée Qui permette qu'on ne le remette pas en boucle mais peut-être un peu
8: plus étiré. Euh... Mais en fait c'est un pillage. Hein. C'est des, des morceaux de musique qui sont euh, que j'ai que j'ai retrouvé. Je, je peux te passer. Je peux même te passer tout le tout ce que j'ai trouvé en, dans cette musique. Hein. C'est beaucoup plus long. Hein. C'est beaucoup plus long. En fait.
1: Voilà, parce que le Nous sommes en guerre est euh, oui. est, est, voilà. est assez
0: raccord avec
1: euh, votre est, proposition. Est assez raccord et en même temps, euh, c'est pas de la chanson réaliste non mm -hmm. plus. Oui. Mm -hmm. Donc il y a un bon son derrière, il y a de bonnes basses mm -hmm. et euh, <rire> voilà. Donc c'est un moyen euh, un peu plus convivial de dire Nous sommes en guerre. Ah oui. oui.
0: Alors euh, on, on va vous laisser discuter puisque en fait on, on va clôturer notre émission maintenant. Euh, merci à vous tous d'avoir été là. Merci Valérie et Fabien de la compagnie Organon. Euh, merci Zélika de Passerelle euh, de, aussi, du hein. CHO3 et, de et euh, <rire> des suppliantes. Euh, euh, Revisiter une réécriture des suppliantes proposée par, euh, par Organon. Merci Sarah de l'association En Chantier que l'on peut retrouver euh, à la cantine du midi, à la drogueria et au café causé, bien évidemment. Yes. Euh, merci Yves euh, de la compagnie L'Art de Vivre qu'on peut retrouver au comptoir et puis euh, ici et là aussi.
13: Voilà. Hein
8: Ici et là.
0: On pourra peut-être tous se retrouver pour la belle fête de mai. Alors, j'ai complètement oublié la date, deuxième week-end de mai. 20-21-22 20-21-22. Oui. 20-21-22. Mais le programme n'est pas encore définitif, donc on ne vous le raconte pas. Euh, venez nous retrouver à ce moment-là dans le, dans le quartier de la Belle de Mai. Et on va se quitter, Djilali avec une, une musique, un petit clin d'œil pour euh, une artiste qui s'appelle Lola Ali et qui, avec Clément Fort, un, un duo, un duo euh, château-forte, euh, auquel, euh, duo auquel euh, le festival, avec le temps euh, euh, et avec la complicité de Radio Grenouille, a fait une proposition de promenade sonore. Donc Lolali a été en travail pendant quelques mois avec nous pour euh, écrire, euh, sentir cette promenade sonore qui se balade à la Belle de Mai. Et qu'a priori nous activerons pour la belle fête de mai. Euh, Lolali euh, et toute sa sensibilité sont à retrouver dans cette promenade qui est déjà en ligne sur le site promenade au pluriel-sonore au pluriel.com. Et euh, je vous propose euh, un, un morceau de château-forte pour se quitter, pour euh, clôturer cette émission à Radio Belle de mai. Merci à toutes, tous. Merci. Merci. Et à, à bientôt. Merci. 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 À bientôt.
11: Lorsque la nuit tombe, comme ça je vois dans les étoiles tous ces petits yeux qui me regardent. J'imagine le ciel tout plein de ton regard astral. J'imagine tes yeux Si la mort en trombe Te prend ta rage grande dans ses bras Je ne pleurerai que ton silence La beauté du siècle rayonne entière dans tes pas J'en serai son ombre Danse, danse pour ne pas oublier Caresse le sol de tes pieds Tombe encore, s'il te plaît Tombe amoureux d'un feu follet Lorsque les voiles sombres Au pied de nos amours anciennes Je ne garde pour moi que ton miracle et ces yeux qui parlent comme ça, tout dans le ciel, chanteront mon nom, chanteront ton nom. Dans ce temps, pour ne pas oublier, caresse le sol de tes pieds.